0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner
1: bei Wüse in Frankfurt. Die neuesten Entwicklungen im Vergütungsrecht in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts stellt Dr. Rüdiger Link, Vizepräsident am Bundesarbeitsgericht Erfurt, beim Kongress Arbeitsrecht 2024 vor. Er geht unter anderem auf die aktuelle Rechtsprechung bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ein, sowie die private Dienstwagennutzung. Sie möchten diesen und weitere Fachvorträge nicht
0: verpassen? Jetzt anmelden unter www.kongress-arbeitsrecht.de
1: Weitere Informationen in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Beschäftigung von Rentnern. In Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels drängt sich eine Frage auf, warum verlassen so viele Menschen im Rentenalter mit ihrem wertvollen Know-how die Unternehmen, wenn sie vielleicht unter veränderten Bedingungen dann doch arbeiten können und vor allem auch wollen. Was für den Arbeitgeber attraktiv ist, bringt vor allem auch dem Arbeitgeber zahlreiche Vorteile. Wie also gestaltet man die Beschäftigung von Rentnern? Lieber Dr. Lelay, wo und wie ist der Renteneintritt in Deutschland zunächst einmal geregelt.
1: Man kann, Herr Krabbel, ganz gut ins Gesetz reingucken und zwar in das SGB Römisch 6. Da gibt es den Paragrafen 35 und dort einen Satz 2, also Paragraph 35 Satz 2 SGB Römisch 6. Dort steht die Regelaltersgrenze, nämlich die Vollendung des 67. Lebensjahres. Da gibt es noch ein paar andere Anknüpfungspunkte, aber das ist im Wesentlichen die Zentralnorm für den Renteneintritt. Sieben 65 Jahre dann kann die Rente beginnen.
0: Und wir nähern uns dem Problem mal ähm, schrittweise. Anschließend an die relativ einfache Frage, die nächste noch einfache Frage, scheiden Arbeitnehmer automatisch aus dem Arbeitsverhältnis aus, wenn sie das Rentenalter erreichen? Welche vertraglichen Regelungen sollte man da möglicherweise vorher treffen?
1: Ja, Krabbe, das ist ja eine einfache Frage, aber natürlich eine gut gestellte Frage und die gut gestellten einfachen Fragen sind ja zugleich auch immer die schwierigen, denn man würde ja sagen, na gut, das ist doch an sich ganz klar, aber klar ist es eben nicht, denn die Arbeitsverhältnisse in Deutschland enden nicht automatisch bei Erreichen der Rentengrenze des Rentenalters und das kann man im Gesetz auch nachlesen, in § 41 SGB Römisch 6 ist das Erreichen der Rentengrenze des Rentenalters auch kein Kündigungsgrund. Äh, das gibt es ähm, allerdings natürlich dann in vielen Konstellationen oder in den ganz allermeisten Konstellationen anders, da gibt es entsprechende Regelungen in Arbeitsverträgen, aber, und das finde ich ist ja mal interessant, festzulegen, jeder Arbeitsvertrag in Deutschland, der erstmal so läuft, der ist unbefristet und der geht auch grundsätzlich erstmal, wenn keine anderen Regelungen vorliegen, weiter nach Erreichen der Rentengrenze.
0: Dann gehen wir mal ins Detail. Wie wird denn eine Befristungsabrede formuliert und können fehlerhafte Formulierungen in Altverträgen auch gegen den Willen des Arbeitnehmers angepasst werden? Also ich denke da vor allem an solche Formulierungen. Ich weiß nicht, ob sowas noch existiert, dass dort einfach das Alter reingeschrieben wurde, das Renteneitrittsalter, ändert sich aber innerhalb der im Laufe der Zeit?
1: Ja, leider. Ich fange mal mit dem zweiten Teil, ähm, Herr Krabbel, der Frage an. Leider können ja solche fehlerhaften Vertragsformulierungen einfach nicht gegen den Willen der äh, Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin angepasst werden. Das äh, geht ja auch nicht. Das ist äh, aus meiner Sicht ja auch ri deswegen richtig, weil ich ja einen Vertrag habe. Ich habe einen Vertrag geschlossen und den kann ich immer nur entweder einseitig durch eine Kündigung abändern oder ich ändere den im beiderseitigen Einvernehmen äh, ab. Aber wie gesagt, dann eben nicht gegen den Willen der Arbeitnehmer Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Gut gemachte Arbeitsverträge, da kommen wir eben dahin, dass alle Arbeitsverträge, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie Artist gemacht sind in Deutschland, eben befristete Arbeitsverträge sind. Da steht nämlich dann drin, eine Formulierung ungefähr so, das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem die Arbeitnehmerin, Schräg der Arbeitnehmer, die Altersgrenze für den Bezug der Regelaltersrente erreicht hat. Das ist die wirksame Befristung und das muss auch in jedem gut gemachten Arbeitsvertrag rein, wenn er nicht sowieso schon befristet ist.
0: Das wiederum ist doch eine schöne, einfache Antwort, die ja, handhabbar ist. Was geht denn zunächst ganz grundsätzlich, wenn man Menschen im Renteneintrittsalter einstellen möchte und wie sieht ein Arbeitsvertrag hier aus?
1: Ja, Die erste Konstellation, haben Sie Herr Krabel ja sehr richtig angesprochen, neu einstellen möchte. Da gibt es also einen Arbeitnehmer, äh, möglicherweise einen ehemaligen Arbeitnehmer im Rentenalter, der möchte ins Unternehmen zurück und da gibt es dann arbeitsrechtlich gar kein Fortun, das ist nämlich eine Neueinstellung, wie jede andere Neueinstellung ähm, auch. Und hier muss man dann auch wieder, Stichwort oben, darauf achten, dass der Arbeitsvertrag befristet ist. Denn sonst geht man ja ein unbefristetes Arbeitsverhältnis äh, ein. Und da sagt die Rechtsprechung, das ist auch grundsätzlich möglich, auch mit Rentnern, Rentnerinnen als Arbeitnehmer. Allerdings, und das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, da kommen die Regeln des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ins Spiel. Spiel, Die geben ja vor, wie ich befristen darf, äh, zum Beispiel nach § 14 Absatz 3 TZBFG und dann, und das ist allerdings wichtig, nur die Tatsache, dass jemand eine Rente bekommt, dass er also Rentnerin oder Rentner ist, sagt, das BAG ist kein Sachgrund für die Befristung des Arbeitsvertrages. Das heißt, da muss man sich also was anderes einfallen lassen, zum Beispiel ein Projekt oder eine Vertretungsregelung.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum praktisch vermutlich bedeutsamsten Fall. Unterscheidet sich das Ganze für den Fall, in dem ein Arbeitnehmer nahtlos weiter beschäftigt werden soll?
1: Ja, das unterscheidet sich und gut aufgestellte Personalabteilungen wissen da auch virtuos die Vorgaben oder die Möglichkeiten des Gesetzes zu handhaben. Da kann man nämlich gut reinschauen in den Paragraphen 41 Satz 3 SGB Römisch 6. Da steht nämlich, dass der Beendigungszeitpunkt regelaltersgrenzen hinausgeschoben werden kann, sogar auch mehrfach. Allerdings müssen das die Parteien, also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeberinnen, müssen das im laufenden Arbeitsverhältnis schriftlich äh, vereinbaren. Also hier kann ich also mit einem solchen Instrumentarium, was das Gesetz mir ja auch in die Hand gibt als Personalabteilung, gibt sie mir das in die Hand, die, der Gesetzgeber, kann ich eine nahtlose Befristung bzw. nahtlose Weiterbeschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern oder Arbeitnehmer, die jetzt im Rentenalter sind, ermöglichen.
0: Und sie wir haben jetzt schon angesprochen die Befristung in Bezug auf ein Projekt, auf eine Arbeit, die dann irgendwann abgeschlossen ist. Da könnte man ja kreativ werden und sagen, ich möchte den Ex-Mitarbeiter als Selbstständigen beauftragen. Ähm, welche Vor- oder welche Nachteile hat das Ganze, wenn ich einen Ex-Mitarbeiter jetzt selbstständig, der jetzt selbstständig tätig ist und nur für bestimmte Projekte beauftrage?
1: Ja, das ist eine ganz klassische Konstellation auch Herr Grabbe. Das sieht man in der Praxis ziemlich häufig sogar, dass Kolleginnen und Kollegen, gerade wenn das sich um Fach- und Führungskräfte handelt, die scheiden aus wegen Erreichen der Rentenaltersgrenze und, und werden dann eben nicht, wie Sie ja gerade richtig sagen, in der Konstellation Rentner als Arbeitnehmer wieder eingestellt, sondern als freie Mitarbeiter oder manchmal sind das dann auch auf einmal Consultants oder Berater oder was auch immer, die also für bestimmte Projekte eben nicht als Arbeitnehmer tätig werden sollen. Und da äh, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass wir hier in die klassischen Konstellationen reingehen, der Beschäftigung äh, von freien Mitarbeitern, Schrägstrich äh, von Auftragsnehmern. Das hier sind also dann die klassischen Konstellationen, wo man natürlich das Risiko der Scheinselbstständigkeit, § 7 Absatz 1 SGB Römisch 4, vermeiden äh, muss. Äh, insbesondere natürlich dann, wenn man das auf einer langfristigen Basis macht und die anderen Schwierigkeiten, die da auftauchen können, sind ja alle bekannt, die muss man dann im Blick halten. Allerdings muss man eben auch sagen und deswegen wird es ja in der Praxis auch gerne und wenn das vertraglich gut gemacht ist, ja auch rechtssicher gemacht, man hat dadurch die Möglichkeit, die Fachkenntnisse und möglicherweise auch die Kontakte, Stichwort Networking in den Branchen und so weiter weiter zu nutzen. Einarbeitungszeit gibt es in diesen Fällen fast nie und man hat möglicherweise auf der Kostenseite sich ein bisschen besser gestellt, als wenn man von regulären Arbeitsverhältnissen ausginge.
0: Ja, und da fällt mir natürlich auch gleich der klassische Fehler ein. Man sollte dann den Mitarbeiter natürlich nicht in sein altes Büro setzen, weil das ist ja schon da, richtig?
1: Ja, das sind diese ganzen Dinge, die dann kommen. Das kann eine Rolle spielen. Die Gerichte äh, und erstmal natürlich die Sozialversicherungsträger, aber dann ja vor allen Dingen entscheiden, die Gerichte arbeiten ja mit Prüfungsschemata, wo verschiedene Aspekte in langen Checklisten, die letzte Checkliste, die ich da mal gesehen habe vom Bundessozialgericht, also Checkliste jetzt unoffiziell natürlich, die war 14 Punkte lang. Also 14 Punkte musste man da prüfen, um zu einer Selbstständigkeit bzw. Scheinselbstständigkeit zu kommen. Da kann auch so ein kleinerer Aspekt eine Rolle spielen. Wichtig ist immer, dass man dieses Puzzle sieht. Es gibt also selten den Fall, dass die Dinge völlig klar sind und sich an einem Aspekt entscheiden, sondern häufig sind die Gerichte so aufgestellt, dass sie sagen, wir setzen das Puzzle zusammen und dann können auch diese kleinen Aspekte da eine Rolle spielen.
0: Ein schönes Bild. Inwiefern, um jetzt wieder zurückzukommen auf die klassischen Arbeitsverhältnisse, inwiefern ist es für Arbeitnehmer derzeit attraktiv, in einem klassischen Arbeitsverhältnis weiterzuarbeiten?
1: Ja, attraktiv ist es deswegen und das hat auch ja unsere Regierung im Blick, weil man nämlich sagt, wie sieht es denn finanziell aus? Und da, und das ist ja auch absolut nachvollziehbar, beschäftigen sich Rentnerinnen und Rentner häufig mit der Frage des Hinzuverdienstes und der Rentenhöhe. Oder, anders gewendet, dass sich eine Tätigkeit, die ja dann vergütet wird, nicht negativ auf die Rente, den finanziellen Rentenverdienst in Anführungszeichen auswirken soll. Und da kann man sagen, dass seit Anfang letzten Jahres, seit Anfang 2023, äh, unakt, unabhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes, äh, der die Renten äh, da nicht mehr einbezogen sind und die Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten wurden sogar ganz aufgehoben. Das heißt, hier gibt es also äh, Möglichkeiten, die auch weiter attraktiver werden, dieses Hinzuverdienen und da äh, ist, denke ich, unsere Regierung auch auf einem richtigen Weg. Hier ähm, Dinge, die als äh, schwierig gefunden werden, aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, und äh, vor allem auch für den, für den Arbeitgeber ist das natürlich sehr interessant und attraktiv. Können Sie da vielleicht die einzelnen Punkte einmal aufzählen, warum Arbeitgeber das in Erwägung ziehen sollten?
1: Ja, ich denke, es gibt äh, doch äh, eine ganz, einen ganzen Strauß an äh, Vorteilen. Und ähm, das fängt bei so etwas an wie äh, dem Fachwissen, der Berufserfahrung und natürlich auch der Vernetzung im Unternehmen. Wir hören ja, und das ist auch meiner Meinung nach teilweise ein unterschätztes Problem, also nicht unterschätzt in dem Sinne, dass man es nicht weiß, aber dass, dass man vielleicht darüber hinweggeht, immer wieder, wie viel Fachwissen aus den Unternehmen rausgeht, weil Kolleginnen und Kollegen eben in Rente gehen. Da kann man dann noch nachsteuern. Da kann man dann zum Beispiel auch sagen, man hat vielleicht doch noch mehr Zeit, auch andere äh, Kolleginnen und Kollegen in Dinge einzuarbeiten. Und äh, das ist, denke ich, eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Einstellung und Weiterbeschäftigung äh, von Rentnern. Die anderen Aspekte, die dann manchmal so als Gegenstück angeführt werden, wie gesundheitliche Einschränkungen und so weiter und so weiter, das würde ich mal nicht zu hoch hängen, denn gesundheitliche Einschränkungen, die kann es ja überall geben. Und häufig hat man es ja hier mit Leuten zu tun, das ist zumindest so mein Blick aus der Praxis, die ja gerade keine gesundheitlichen Einschränkungen haben, sondern die ja sagen, ich möchte ja gerne weitermachen, weil ich noch fit und agil bin. Ich möchte mich ja gerne einbringen. Ich möchte vielleicht die jungen Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Und deswegen sollte man da äh, nicht zu sehr äh, Trübsal blasen und sagen, wir haben Angst vor irgendwelchen gesundheitlichen Einschränkungen, die da kommen könnten.
0: Ja, und das ist ja letztlich auch eine Frage der Motivation. Also wenn ich solche Leute im Unternehmen habe, dann sind die von sich heraus quasi schon motiviert und ich muss da an der Front gar nicht weiter kämpfen. Welche Besonderheiten gibt es denn während der Beschäftigung von Altersrentnern?
1: Ja, da kann ich auch sagen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich da positiv gestalten. Das fängt bei sowas an, aber das ist irgendwie ja auch klar oder würde einen wundern, wenn es anders wäre. Es ist aber auch so gut gesetzlich geregelt, nämlich, dass gesagt wird, in der gesetzlichen Rentenversicherung, das kann man auch nachlesen, im SGB Römisch 6, nämlich im § 5 Absatz 4 besteht eine Versicherungsfreiheit. Es besteht auch eine Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Das kann man nachlesen in § 28 Nummer 1 SGB Römisch 3 diesmal. Etwas anderes ist es noch mit dem Krankengeldanspruch. Da muss man dann schauen. Da gibt es nämlich die gesetzlichen Vorgaben im SGB Römisch 5, die sagen, der Krankengeldbezug Beziehungsweise es wird kein neuer Krankengeldanspruch erworben. Das ist also ein bisschen schwieriger, schwieriger damit. Was man sagen muss, und das ist vielleicht dann manchmal die kleine Enttäuschung, wobei man das ja gar nicht so sagen kann, die Arbeit ist natürlich ein steuerpflichtiges Einkommen, die unterliegt auch da der Einkommenssteuer und da wird man also keine Steuersparmodelle mit der Beschäftigung von Altersrentnern fahren können.
0: Ganz herzlichen Dank, Dr. Lele für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss. Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.